0: Mientras los nicaragüenses se las ingenian para cubrir la mayoría de productos de la canasta básica, hay un negocio turbio detrás de los precios del gas para cocinar. Expertos nos
1: explican.
2: Además, exguerrillero sandinista afirma que el régimen está débil y tendrá que abrirse a un diálogo a mediano plazo.
1: En otras noticias, ¿se podrá beber alcohol durante el Mundial en Qatar ¿Y qué ocurrirá con las parejas homosexuales que asistan? Les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlin Balmaceda y junto a Esliz Villachica repasaremos los acontecimientos que afectan el país.
2: Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este viernes, 18 de noviembre del 2022.
1: Los nicaragüenses llevan casi todo el año pagando más de 400 Córdobas por el cilindro de 25 libras de gas para cocinar. Desde finales de febrero, el Instituto Regulador INE comunicó que el precio máximo al consumidor en Managua es de 436 córdobas, lo que equivale a unos 12 dólares, y ese precio se ha mantenido congelado desde que el Estado decidió fijar los costos de los combustibles y el gas licuado ante el incremento de precios en el mercado internacional. Sin embargo, monitoreos indican que los consumidores pagan mucho más por el producto y la medida tampoco ha ayudado mucho a los bolsillos de los nicaragüenses, que cada mes deben desembolsar más dinero para adquirir la canasta básica.
0: Según el régimen de Daniel Ortega, desde el mes de marzo el Estado asume el 100% del encarecimiento que se preveía cada semana para el gas butano. Esto con el fin de apoyar a las familias nicaragüenses. Para conocer qué tanto beneficia esta medida hoy en día a las familias nicaragüenses, conversamos con el experto Rubén Arriola de la consultoría del gestor al consumidor. Esto nos explicó.
3: La medida de congelamiento de los productos derivados del petróleo en los primeros meses que se estuvo dando este congelamiento y se sigue aún promoviendo por parte del Estado, donde está involucrado el Ministerio de Minas, Hidrocarburos y el Instituto Nicaragüense de Energía INE, ha sido una salida salomónica a la situación, pero no ha evitado que los productos de la canasta básica aumenten de precio vertiginosamente. Y actualmente la canasta básica se encuentra en 18.670 Córdoba y el INIDE la tiene en 18.636. O sea que en dos semanas consecutivas ha aumentado más de 40 Córdoba a la canasta básica y esto no solamente se debe por el congelamiento de los derivados del petróleo que estuvo en su momento y sigue promoviendo el Estado valga la redundancia para que no aumentaran, pero la canasta básica no solamente por esto ha aumentado por los derivados del petróleo, sino por los insumos de la agricultura y los productos de importación, que sí los derivados del petróleo junto al gas butano, el GLP de 25 libras, el GLP de 100 libras que mantienen su precio en 436 Córdoba el de 25 libras y el gas butano de 100 libras en 1915 Córdoba con 68 centavos para darse al consumidor final en 2004 esto hay que sumarle el acarreo de libre que hacen muchas empresas de venta de gas butano cuando el cliente lo solicita si vale 436 Córdoba oficialmente en Managua lo cotiza en 450, 460, casi rozando los 500 Córdoba. Y el de 100 libras, 2004 Córdoba, viene costando alrededor de 2030, 2040, inclusive 2050. Ya en las zonas del interior del país es más caro el cilindro de gas butano de 25 libras. Ya vale hasta 500 Córdoba en el interior del país, especialmente en las zonas muy alejadas de Nicaragua. El beneficio se estuvo viendo, valga la redundancia, pero hoy en día ese beneficio se viera más si el Estado bajara los precios actuales y los congelara, por lo menos los dejara en 400 Córdoba el de 25 libras y el de 100 libras en 1.900 o en 1.000 Córdoba, para darse al consumidor final en 1.200 Córdoba el de 100 libras. Se vería el beneficio porque se congelaría. Ahora, es congelamiento, no es subsidio. Porque un subsidio tiene que pasar por la Asamblea Nacional y aprobarla, los señores diputados, el subsidio de esa manera. El congelamiento, repito, se mantiene. Esta sería la otra semana más de congelamiento. Sin temor a equivocarme, sería la semana número 40. En ese particular con relación a los derivados del petróleo. Pero su incidencia la tuvo en los primeros meses, reitero. ...actualmente no tiene ninguna incidencia, solo mantienen los precios.
2: Pero la situación tiene también sus ribetes mafiosos. Según el economista Enrique Sáenz, una investigación de artículo 66 reveló... ...cómo la importación de gas para cocinar a Nicaragua termina sangrando a los nicaragüenses. El reporte periodístico indica que, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas... ...la importación, comercialización y consumo de gas para uso doméstico en el país sea más que duplicado a partir del 2009, pero hay un detalle que llama la atención en este aumento y es que siempre compran la mercancía al país que lo venda más caro.
1: Es decir, el negocio es rentable y además crece vertiginosamente. Recordemos que el gobierno de Daniel Ortega también reparte cocinas a gas entre sus seguidores y algunas familias de escasos recursos económicos. Medios gubernamentales señalan que el régimen ha entregado hasta 100.000 cocinas en un año. Lo que no publican es que, según economistas, mientras la empresa TropiGas compra el producto al precio más caro que pueda encontrar en la región, el régimen utiliza esos precios para establecer a cuánto se le va a vender el producto al consumidor. Sin embargo, Petronic y antes también Albaniza, ambas ligadas a la familia presidencial, compran el gas más barato que puedan encontrar, pero no por eso lo venden más favorables a los nicaragüenses.
0: Es decir, Tropigas comprando el GLP más caro de la región, define la estructura de precios en Nicaragua y gana millones de dólares. Petronic comprando el más barato vende tan caro como tropigas y los que administran esa empresa se embolsan muchos más millones para el economista y ex diputado enrique sainz todo negocio que se vea turbio como el caso de las importaciones de gas licuado es producto de un estado mafioso para el experto es una madeja enredada partiendo de que no se sabe a ciencia cierta quienes participan en ese negocio que a todas luces es controlado y rentabilizado por un contubernio entre el poder político y los cofrades económicos.
2: Saenz señala que entre las respuestas pueden estar los llamados precios de transferencia, que consiste en que dos empresas acuerdan intencionalmente los precios de compra y venta para repartirse ganancias de manera tramposa. Y otra posible explicación es el lavado de activos o el trasiego de capitales de forma ilícita, que podría estarse dando de mediante la subfacturación o sobrefacturación de exportaciones e importaciones. Mientras tanto, los nicaragüenses deben seguir pagando un alto precio para cocinar sus alimentos, el cual sigue congelado.
1: El ex guerrillero sandinista Moisés Hassan, quien fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en la década de los 80 junto al dictador Daniel Ortega, divisa inconformidades dentro de las filas del régimen. La reciente renuncia de la contralora sandinista Marisol Castillo es para Hassan una muestra de la debilidad a lo interno del partido gobernante.
0: El revuelo que causó el retiro de Castillo era de esperar. Se trata de la esposa del exjefe de la Seguridad del Estado de Ortega, Lenín Cerna, un personaje que recientemente fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por ser un confidente cercano del dictador y por haber estado implicado en numerosos incidentes de violencia, asesinato y tortura, y estar asociado con conocidos grupos terroristas. Hassan dijo al respecto que la situación de Marisol Castillo demuestra que hay un descontento interno en las filas del régimen por lo que Ortega sigue cometiendo torpeza tras torpeza para mostrar más fortaleza.
4: Hoy vimos la retirada de la señora Marisol Castillo. Hemos visto cómo la señora Álvaro Luz Ramos también está, ha estado sediada. En fin, en el, al interior, solamente el que estuviera en el interior del de círculo orteguista se haría cuenta de la situación difícil por la que están pasando. Así que no, no creamos que están, que están con la fortaleza, quieren aparentar, como cuando toman todas las alcaldías, quieren aparentar fortaleza, pero lo que tienen es pánico, pánico, de que cada, cada alcaldía que no tienen se les convierta en un, un posible punto donde se aglutine a la población, donde se aglutine esa, esa cantidad de gente que lo rechaza. Y incluso la, la inmigración pavorosa hacia el exterior y la cantidad de gente que no es, de, no pertenece a los círculos cerrados del orteguismo, pero una cantidad de gente que es, ha sido orteguista ha sido paramilitar, ha sido eh, servil, ha sido cipa, sicario y están evitando cuando emigrar también, porque se dan cuenta de que en nivel interno se dan cuenta de el de, descontento que existe y las inquietudes que existen y el temor que existe, de que Sí, yo creo que internamente ellos están en una situación ambelante, ambelante una situación en la que ellos no pueden estar seguros de nada y por eso es que hacen esta, este tipo de cosas, para, precisamente para darle ánimo a su gente y a la vez para decirles que si, si, si vos no te porta bien, pues de repente te pasa por cuenta vos también. Así que sí hay una situación complicada en, a nivel de, de su propia gente, ya no digamos a nivel de la población y a nivel de la comunidad internacional, y por eso es que ha, hacen tanto, tanto, tantas cosas que parecieran estúpidas, pero que no las harían si estuvieran en la situación, que la, la que está, si, sí. si estuvieran fuertes. No tendrían que andar haciendo como, como las que hacen, de, no, impedir a un cura que entre, Hay, acaban de impedir a un cura que entre, entonces esas cosas son tonterías que las hacen para... De fortaleza precisamente porque es tan débil es como el tipo, el batón Ha que pega gritos Pega la vida buscando cómo a Esa es la situación
2: Moisés Hassan, quien es también Excuñado de Rosario Murillo Se refirió a su vez a la situación De los presos políticos Para él, Ortega tendrá que Buscar una solución a mediano plazo Así lo explicó Para el futuro de los
4: presos políticos En estos momentos no envidia muy promisorio en el corto plazo, pero en un plazo más eh, mediano sí creo que el orteguismo va a tener que buscar cómo a ganar puntos a hacer intercambios buscar cómo empujar un poco su puntuación o su, su la visión que se tiene de él, de manera que sí, yo creo que en el mediano plazo, tal vez un poco después de, de, de Navidades o un poco antes de Navidades pero sí Creo que va a tener que ceder su, la situación de Ortega. No es una situación muy agradable para él. De manera que sí, yo tengo la esperanza, la fe, de que va a haber una, un futuro mejor y no va a ser tan largo. Él va a estar buscando cómo entrar a, a la cuestión del diálogo y hay que, quienes están dispuestos a dialogar. De manera que va a ser como una concesión, un intercambio para buscar cómo establecer. Ese diálogo que él ha estado buscando desde hace rato, aunque no lo aparenta, no lo venta ver claramente, pero sí él busca solución dialogada que le permita una salida como la de 90, que le permitió a él quitarse encima la dirección del frente y quedar él como el único a poder, eh, sometiendo a la señora a través de su hija y a través del izquierdo. pero es que sí yo pienso. Que va, va a tener que buscar una salida por ese lado y tratar de aprovechar el ambiente de Davideño. Él está totalmente aislado internacionalmente y rechazado por la población. Su propia gente está tambaleando. Yo creo que los reos políticos van a seguir siendo una manera de negociar y llegar a ese diálogo y de confiar que puede llegar a entenderse y a inter, intercambiar el dame que te doy que él está acostumbrado al dame que te duela. Creo que el problema ha sido que no ha encontrado todavía que le den lo que él quiere. Seguramente yo pienso que le digo ofrecer el pelo de lo que él quiere. Yo creo que va a buscar y debe estar buscando de alguna manera con algunos de esos poderes que le dicen fácticos, ya sea el Vaticano, ya sea el de capitales, está con seguridad o con algunos grupos políticos. Está buscando cómo se llega a un entendimiento que le permita el sentirse seguro de que después no le, no le van a pasar venta. Eso pienso yo por lo menos.
1: Las restrictivas leyes de Qatar y el rechazo a su elección como sede del Mundial de Fútbol 2022 han generado dudas y desinformación sobre lo que estará permitido y lo que permanecerá prohibido durante la celebración del torneo, periodo en el que los visitantes del Emirato gozarán de excepciones a la legislación nacional, en lo que respecta al consumo de alcohol, la vestimenta e incluso la consideración de las personas LGTBI, indica la agencia de noticias EFE. El mismo país anfitrión ha cambiado el criterio establecido sobre la venta de cerveza en los estadios a dos días del inicio del torneo y la ha prohibido por lo que solo se permitirá en las zonas habilitadas para los aficionados y los puntos con licencia, como determinados hoteles. Así lo ha informado la FIFA, la federación organizadora de la Copa Mundial.
0: Qatar permite la venta y la ingesta de estas bebidas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos. Durante la celebración del Mundial se habilitarán áreas adicionales en las que habrá bebidas alcohólicas disponibles, explicaron a F-Verifica fuentes de la Embajada de Qatar en España. Lo que ya no se permitirá es la venta de cerveza en los estadios, tras la decisión del Emirato de prohibirla en esos recintos y en el perímetro de los mismos. La FIFA había acordado con Qatar que en los estadios también se podría beber cerveza. Decisión que ha sido revocada a apenas dos días de que comience la competición. En todo caso, la legislación catarí establece que es un delito beber alcohol o estar ebrio en público.
2: En cuanto a la política de Qatar contra los derechos de las personas LGBTIQ, Qatar castiga con penas de hasta 1 a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres. No obstante, y aunque no se haya promulgado ninguna norma o texto que lo recoja, las autoridades catarines han asegurado que las personas LGBT que viajen a Qatar durante el mundial no sufrirán consecuencias legales. Igualmente, lucir la bandera del arco iris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros según confirmaron tanto la FIFA como la organización catarí del mundial.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La policía se tomó este viernes las instalaciones de la emisora Radio Mi Voz, ubicada en la ciudad de León, aseguró la organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua a través de sus redes sociales. La organización indicó que fuentes cercanas al medio de comunicación detallaron que mientras transmitían los noticieros, en primicias y en titulares, antimotines y policías ingresaron por la fuerza al lugar. La emisora, que se transmitía en la frecuencia 96.9 FM, salió del aire tras la irrupción. El medio es dirigido por el periodista Álvaro Montalbán, que ha sido blanco de persecución desde 2018 por parte del régimen Ortega Murillo.
2: El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condenó la ola represiva policial y parapolicial contra la población de la costa caribe, que reclama irregularidades en los resultados de las elecciones municipales del pasado 6 de noviembre. La organización señaló que en la región se han agredido y perseguido a decenas de personas, principalmente a jóvenes indígenas y afrodescendientes. También se denunció las detenciones arbitrarias y criminalización de opositores, en particular los arrestos de mil Rayo, Miguel Flores, Carla Vega, así como el de decenas de ciudadanos que prefieren mantener su caso en privado por temor a represalias.
1: La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que las recientes votaciones municipales de Nicaragua fueron antidemocráticas y ha consolidado la tendencia vista desde 2012 cuando el régimen inició el control progresivo de las administraciones locales. En un informe titulado Crisis en Nicaragua, elecciones municipales y violación de derechos civiles y políticos, el organismo detalla las irregularidades que se efectuaron antes, durante y después de la jornada electoral. En el mismo resalta que, al igual que las elecciones presidenciales de 2021, las municipales no fueron libres, ni justas ni transparentes y sin legitimidad democrática.
0: Crece la preocupación por la salud del periodista deportivo y preso político Miguel Mendoza, quien ya cumplió dos meses en huelga de hambre, según sospechan sus familiares. El periodista lleva 514 días en prisión y casi tres meses sin ser visto. Su esposa Margin Pozo señala que las veces que le han preguntado por Miguel a los oficiales que reciben el agua, estos expresan que no están autorizados para dar información, lo que resulta desesperante para la familia. Mendoza padece de diversas enfermedades y desde su encierro en 2021 ha perdido más de 30 libras de peso. No ha tenido acceso a atención médica privada ni le permiten ver a su hija de 8 años.
2: El diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular, Pablo Arias, se sumó a la campaña rompiendo cadenas a padrina a un preso político del Instituto Casla. En su caso decidió representar al preso político nicaragüense y ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, cautivo por más de 500 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Escuchemos al eurodiputado.
5: Tras más de 520 días ilegalmente recluido, Juan Sebastián Chamorro lleva incomunicado absolutamente 83 días. Su mujer e hija no tienen noticia alguna de él desde entonces, siquiera prueba de vida. En una situación de indefensión total, Chamorro fue condenado ilegalmente a una pena de 13 años de prisión. Ingresó en la cárcel del Chipote en condiciones inhumanas, en aislamiento total. ...sin atención médica ni psicológica... ...con una más que deficiente alimentación... ...esto es tortura... ...su delito... ...ser oposición libre de Ortega y Murillo... ...me llamo Pablo Arias... ...soy diputado español en el Parlamento Europeo... ...hoy es 17 de noviembre de 2022... ...y desde aquí... ...quiero denunciar la situación... ...de Juan Sebastián Chamorro... ...preso político nicaragüense... Me sumo de esta manera a la campaña Rompiendo Cadenas, promovido por el Instituto Casla. Exijo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, a la dictadura nicaragüense, la inmediata liberación de Juan Sebastián. La causa de Juan Sebastián Chamorro es desde hoy la mía. No voy a parar de dar a conocer su situación y de exigir su inmediata liberación y su seguridad hasta que éstas sean una realidad.
1: Aquí termina el episodio de este viernes. Los detalles de estas y otras noticias usted puede leerlos en nuestra página web www.articulos66.com
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.